0: Extrême je dirais le sort du tourbillon de la ville, et finalement plus le temps passe, plus l'effort est là et plus finalement j'ai l'impression de faire silence intérieurement. Et certainement, moi ça m'aide à prendre du recul sur la vie au quotidien. Mais finalement comment vivre dans notre quotidien une relation, une écoute de Dieu qui soit réelle, qui soit profonde Certaines convictions que nous avons ne vont peut-être plus d'effet. On les a peut-être réduits à des simples rites religieux euh, du style euh, « Jean-Marc, tu dois lire la Bible, Jean-Marc, tu dois prier. » Et voilà, c'est une sorte de, de rituel. Mais si finalement, au lieu de parler de la Bible ou de la parole de Dieu, nous parlions finalement de la réalité d'un Dieu qui parle, d'un Dieu qui veut se révéler, ouvrir le lit du Dieu qui parle, qui nous parle et qui va parler aux enfants et aux jeunes, dans le but de permettre que cette petite graine qui était plantée en eux, dite en eux, va porter du fruit, va éclore et va transformer leur vie. Ça change fondamentalement tous les paramètres. Et je reprends mon image de la randonnée. Vous grimpez, sous vos pieds, le sol commence à trembler, et en regardant autour de vous, vous apercevez que la montagne est non pas couverte de brouillard, mais couverte de fumée. Et lorsque vous regardez au sommet, vous apercevez qu'il y a des éclairs. C'est alors que Dieu descend à votre rencontre au milieu de, du feu. Je pense que cette illustration et cette image vous parlent. Alors, on ne va pas se prendre pour Moïse, hein, on est tout à fait d'accord. Mais par contre, je vous invite à lire le texte d'Exode 19, de cette rencontre que Moïse a faite, en fait, à, avec Dieu. Et j'aimerais vraiment le préciser juste avant qu'on le lise. En fait, on est juste après la sortie d'Égypte, hein, la libération de ce temps d'esclavage. Et je ne pense pas qu'on imagine complètement ce qui était ce temps d'esclavage pour les Hébreux, pour faire de l'abri, pour les différentes constructions du peuple d'Égypte. Mais toujours est-il que là, il y a une nouvelle étape qui s'ouvre pour le peuple d'Israël. Exode 19, verset 1. Le troisième mois. Après leur départ d'Égypte, ce jour même, les Israélites arrivèrent au désert du Sinaï. Après être partis de Réfidim, ils entrèrent dans ce Réphidim. désert et établirent leur camp en face de la montagne. Moïse gravit la montagne pour aller vers Dieu. D'en haut, Dieu l'appela et lui dit :« Je vous invite à être assez attentif dans ce texte. Au fur et à mesure que je vais le lire, en fait, à la quantité de d'aller-retour. » qui se font dans ce texte euh, de montée et de descente en quelque sorte. Moïse bon, gravit la montagne pour aller vers Dieu. D'en haut, Dieu la et lui dit, « Voici comment tu parleras aux descendants de Jacob et ce que tu annonceras aux Israélites. Vous avez vu vous-même comment j'ai traité les Égyptiens et comment je vous ai portés comme sur des ailes d'aigle pour vous faire venir jusqu'à moi. Maintenant, si vous m'obéissez, si vous restez fidèle à mon alliance, vous serez pour moi, un peuple précieux, parmi tous les peuples, bien que toute la terre m'appartienne. Mais vous, vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte, telles sont les paroles que tu transmettras aux Israélites. Moïse retourne au camp, convoque les responsables du peuple et leur transmet toutes les paroles de l'Éternel. Alors le peuple s'écria à l'unanimité, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit !» Moïse rapporta à l'Éternel la réponse du peuple. L'Éternel dit à Moïse, Voici que je viendrai te trouver au sein d'une épaisse nuée pour que le peuple entende lorsque je parlerai avec toi et qu'ils aient pour toujours confiance en toi. » Et Moïse rapporta à l'Éternel les paroles du peuple. L'Éternel dit à Moïse, « Va trouver le peuple et demande-lui d'accomplir aujourd'hui et demain des rites de purification et de laver leurs vêtements. Qu'ils se tiennent prêts pour après-demain, car ce jour-là, je descendrai sur le mont Sinaï à la vue de tout le peuple. Tu leur fixeras des limites autour de la montagne et tu leur donneras cet avertissement. Gardez-vous bien de gravir cette montagne et même de vous en approcher. Quiconque s'en approchera sera puni de mort. Si quelqu'un transgresse cet homme, on ne le touchera pas et on le tuera à coups de pierre ou on le percera de flèche. Qu'il s'agisse d'une bête ou d'un homme, il ne restera pas en lui. C'est seulement lorsque la corne du béliam sonnera que certains monteront sur la montagne. Moïse redescendit de la montagne vers le peuple pour lui faire accomplir les rites de purification. Il lavèrent aussi leurs vêtements, puis il leur dit, Tenez-vous prêts pour, après-demain, abstenez-vous d'ici là de tout rapport sexuel avec votre femme. Le surlendemain, dès le lever du jour, il y eut des coups de tonnerre et des éclairs, une épaisse nuée couvrit la montagne, et l'on entendit, un son de corne très puissant. Dans le camp, tout le peuple se mit à trembler de peur. Moïse fit sortir tout le monde du camp à la rencontre de Dieu. Il se tint au pied de la montagne, le mont Sinaï était entièrement enveloppé de fumée parce que l'Éternel était descendu là au milieu du feu, et de la fumée s'élevait comme celle d'une fournaise. Toute la montagne était secouée d'un violent tremblement de terre. Le son du corps allait en simplifiant énormément. Moïse parla et Dieu lui répondait dans le tonnerre. L'Éternel était descendu sur le sommet du mont Seknaï et il appela Moïse. Moïse y monta. L'Éternel lui dit, redescends, avertir le peuple de ne pas se précipiter vers l'Éternel pour le voir, car beaucoup d'entre eux y perdraient la vie. Même les prêtres qui s'approchent de moi peuvent se purifier sous peine de voir l'Éternel dessiner leur rang. Moïse dit à l'Éternel, le peuple... Ne saurait gravir le mont Sinaï, puisque tu nous as toi-même prescrit des, de fixer des limites autour de la montagne et de la, de la tenir pour L'Éternel lui répéta Va, redescends, et puis tu remonteras avec Aaron, mais que les prêtres et le peuple ne se précipitent pas pour monter vers moi, de peur que je ne le dessine leur rang. Moïse redescendit vers le peuple et leur fit part de ce que l'Éternel avait dit. Tout d'abord un petit contexte pour ce texte, ça fait donc trois mois, jour pour jour que le peuple a guidé l'esclavage de l'Égypte et là il arrive dans le désert qui est celui du Sinaï et là il campe au pied de la montagne. Le texte qu'on vient de lire se trouve juste avant le don des dix, euh, des dix paroles, dix commandements, dix paroles qui vont sceller l'alliance que Dieu fait avec son peuple. Mais avant ce don de la loi, c'est la proposition d'une alliance. Et c'est le texte qu'on a lu plus précisément. Le Mont Sinaï, c'est la Montagne Sainte, c'est la Montagne de la Rencontre, le lieu où Moïse avait déjà rencontré Dieu dans le buisson ardent. C'est là aussi où Élie sera restaurée, on voit ça dans 1 Voix 19, restaurée par Dieu dans un temps de détresse. Et là, dans ce moment-là, à ce moment-là, Élie va trouver en Dieu son refuge dont il avait besoin. Mais dans ce moment-là, Dieu ne va pas se révéler à lui, à Élie, en fait avec les éclairs comme à Moïse, mais il va se révéler à lui avec un son doux et léger. Première remarque qu'on peut faire en rapport avec ce texte aussi, c'est que la relation avec Dieu est un dialogue. Pour que cette alliance soit bien comprise, j'ai compté huit derniers retours de la part de Moïse. Moïse monte vers Dieu, Moïse va vers le peuple, Dieu va vers Moïse, Moïse retourne vers le peuple et puis Troisième jour, scène finale, verset 16, coup de tonnerre, éclair, épaisse nuée, bruit de trompette. Moïse fait sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu, et là, rencontre du troisième type, moment solennel, le peuple se trouve au pied de la montagne qui, nous dit le texte, tremble avec violence. Et pendant toute cette phase extraordinaire, Moïse dialogue avec Dieu, puis après avec le peuple, pour lui expliquer la parole que Dieu voulait leur transmettre. Relation, troisième aspect, la relation avec Dieu, c'est aussi l'écoute attentive. Ça peut paraître évident de parler de communication et de parler euh, d'écoute et de dialogue, mais je vois qu'il n'y qu a pas de communication, que ce soit par enfant, dans le couple, sans une véritable écoute attentive. Alors, je ne sais pas comment l'échange avec Dieu se passait, on voit bien que c'est très compliqué, hein, car nous savons qu'aucun être humain ne peut être devant le Dieu trois fois cinq soit-il qu'on voit dans ce texte que Moïse devait être à l'écoute de la parole que Dieu lui adressait, car c'était une question de survie. Certes, Dieu a choisi son peuple, car il aimait son peuple. Il y avait même un projet de multiplication pour ce peuple, mais il y avait des conditions pour que la relation entre Dieu et le peuple soit bonne. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. et C'est ah, vraiment un aspect fort que j'aimerais souligner. Tout à l'heure, on, on a souligné l'aspect bien de la réalité du fait que Dieu est un refuge pour nous, un Dieu aimant, un bon, Dieu qui nous avec lequel il fait bon être. Mais là, on voit véritablement que la relation, elle est marquée par la sainteté de Dieu. Dieu est trois fois saint. Et là, on a dans ce verset 10, euh, et suivant les exigences de Dieu par rapport à Moïse, par rapport au serviteurs et par rapport au peuple. Va vers le peuple, consacre le aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le troisième jour, car le troisième jour le Seigneur descendra sous les yeux de tout le peuple sur le Mont Sinaï. Tu fixeras au peuple des limites tout autour en disant « Gardez-vous de monter dans la montagne ou d'en toucher le bord, quiconque touchera la montagne sera bien mort. » Dieu, en quelque sorte, pose des limites. Il dit « là tu peux aller, là tu ne peux pas aller. » Apprenez à dire non. Apprenez à dire oui. Ça, ça fait partie des, des pédagogies par les réalités éducatives qui ne sont pas faciles à transmettre. Surtout quand on remet les choses en place en début d'année scolaire. Et là, Dieu, qu'est-ce qu'il dit ?« Consacre le peuple ». Alors, il faut creuser un petit peu, qu'est-ce que ça veut dire ça ?« Consacre le peuple ». Eh bien, c'est de les préparer physiquement et spirituellement à rencontrer Dieu. Il doit tout d'abord se séparer du péché, nous dit le texte, et même de la routine quotidienne afin d'être entièrement dédié et consacré à Dieu. La notion de, de l'acte de se laver, de laver les vêtements, vise à préparer leur esprit et leur cœur. Et alors là, on a une leçon importante. On le dit souvent, on ne vient pas rendre un culte à Dieu de n'importe quelle manière. On ne prend pas la scène à la légère. Il y, y a un cadre qui est donné, il y a des prescriptions qui sont données. Je connaissais hein, un responsable d'église avant y qui avait trois ados, à l'époque on y était, maintenant c'est des adultes qui ont pas mal d'années. Mais toujours est-il que chaque fois qu'ils allaient au culte dimanche matin, et ça peut arriver aux papas et aux mamans qui sont présents ici, le trajet en voiture, ou simplement le fait d'être à l'heure, pour monter dans la voiture, pour arriver à l'heure au culte, des fois ce n'est pas toujours très simple. Vous voyez ce que je veux dire Et là, en fait, il y avait des tensions très régulièrement avec leur, euh, leurs garçons et leurs filles. Il y avait des tensions dans la voiture. Mais en fait, ce père de famille et cette mère de famille avaient pris l'habitude de ne jamais rentrer dans l'église tant qu'il n'y avait pas la paix dans la voiture. Et des fois, on les arrive, on, on le savait en tant qu'ami les voyants arrivent en retard, on se disait, là il y a dû se passer quelque chose. Il y a eu une période là, qui a été compliquée pour eux avec leurs adolescents. Je trouve que c'est intéressant parce que finalement ça a développé quoi dans l'esprit des enfants et des adolescents La notion, on ne vient pas rendre un culte à Dieu de n'importe quelle manière. Alors ce n'est pas le lieu qui est saint, qu c'est la réalité de Dieu. On n'oublie pas. On ne doit pas oublier la réalité qu'on vient rendre d'abord un culte à Dieu. Certes, on est content de se rencontrer, mais on vient rendre un culte à Dieu. Et ça ne peut pas se faire de n'importe quelle manière. Ça, c'est une leçon qui, à mon avis, est importante. Souvent, on met l'accent d'un Dieu d'amour, un Dieu de lumière, un Dieu refuge, un Dieu qui va nous bénir, nous encourager, etc., un Dieu à qui on peut dire toutes nos demandes. Oui, c'est vrai, mais le Dieu à qui on s'adresse est un Dieu trois fois simple, et ce Dieu de Moïse est le même que notre Dieu aujourd'hui. Je pense que si on oublie cette notion-là, on oublie quelque chose de très important, parce qu'on a la fâcheuse tendance à faire de Dieu un Dieu entre guillemets à notre sauce, un Dieu à notre convenance. Alors, quelle application pour nous d'un tel texte Avoir un culte comme celui-ci, d'abord un culte, ça veut dire se consacrer à Dieu. En fait, finalement, nous sommes invités chaque fois, alors est-ce que nous le faisons ou ne le faisons pas, c'est une question que je vous adresse. nous sommes invités à nous décharger de nos soucis, de nos préoccupations, de nos manquements, afin de pouvoir être plus libres, de pouvoir rencontrer Dieu. On ne peut pas rencontrer le Dieu vivant trois fois ça sans cette conscience de qui est Dieu. Et on voit bien dans ce texte que la puissance de la gloire de Dieu et son absolue sainteté empêchaient le peuple de venir jusqu'à lui. Alors on pourrait se dire, mais pourquoi est-ce que Dieu euh, fait une pareille, entre guillemets, mise en scène Parce que c'est vrai que les éclairs, les tonnerres, etc., ça ne se passe pas dans toutes les rencontres que les hommes de Dieu, les hommes de la Bible ont faites. Eh bien, l'élément essentiel, on le voit dire dans tout le contexte de l'Ancien Testament, c'est afin que le peuple ne confonde pas Dieu avec, par exemple, les idoles égyptiennes qui pouvaient être touchées et vues. Et aujourd'hui, nous sommes invités à nous approcher de Dieu. Grâce à quoi et Grâce à ce que Bertrand nous a rappelé tout à l'heure, au travers de ce temps de la scène, grâce à l'œuvre de Jésus en notre faveur. Et c'est là où le Nouveau Testament éclaire toujours l'Ancien Testament. Lisons Hébreu 12, versets 18 à 24. Ce texte Hébreu 12 éclaire le texte qu'on vient de lire. Et le texte nous dit la chose suivante. Vous ne vous êtes pas approché de quelque chose qu'on pouvait toucher, le mont Sinaï, avec son feu ardent, l'obscurité et les ténèbres, l'orage, le bruit du trompette et le son d'une voix. Quand les Israélites entendirent cette voix, ils demandèrent qu'on ne leur adresse pas un mot de plus. En effet, ils ne supportaient pas cet ordre. Tout être qui touchera la montagne, même s'il s'agit d'un animal, sera tué à coups de pierre. Le spectacle était si terrifiant que Moïse dit, Je tremble tellement je suis effrayé. » Et le texte continue en disant, « Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion et de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste avec ses milliers d'anges. Vous vous êtes approchés d'une assemblée, en fait, celle des fils premiers-nés de Dieu, dont les noms sont écrits dans les cieux. Vous vous êtes approchés de Dieu, le Juge, de tous les humains, et des esprits des êtres justes qui ont été conduits à la perfection. » Vous vous êtes approché de Jésus, l'intermédiaire de l'Alliance Nouvelle et de son sang répandu qui parle d'une manière plus favorable que celui d'Abel. » Il y a dans la réalité de la Trinité quelque chose qu'on oublie souvent, c'est que dans cette période-là, on voit bien dans le texte de la Genèse, on voit déjà la, la personne de Dieu, de Jésus et du Saint-Esprit être présent et bien, étant donné que Jésus existe de toute éternité, dans ce temps-là de rencontre, extraordinaire que Dieu a à l'égard de son peuple, à l'égard de Moïse, Jésus est déjà là, témoin, présent. Il va arriver après, il va s'incarner, il va venir parmi les hommes. mais toujours est-il qu'il y a là la réalité de la présence de Jésus. Et c'est pour ça qu'il est important de, de bien réaliser qui est Dieu pour chacun d'entre nous. Alors d'un côté, il y a cette présentation de Moïse devant Dieu et de l'autre, cette invitation pour chacun de nous de nous approcher de Dieu. Nous pouvons le faire car, nous rappelle l'Épître aux, aux Hébreux euh, au, début du, au début de ce livre, Jésus est supérieur à Moïse et aussi parce qu'en Jésus tout est accompli. Au travers de cette nouvelle année scolaire pour notre vie d'Église, mais aussi pour notre vie de chrétien, quelque, Dieu a quelque chose à nous dire. Et pour cela, on est invité à sanctifier nos cœurs, à être attentifs à la réalité du péché, qui peut être si actif dans nos vies. Et par-dessus de tout, ayons conscience de qui est Dieu, un Dieu d'amour, de relation, de justice, mais un Dieu trois fois sain, que nous ne devons pas rabaisser à un statut qui nous ferait croire que Dieu finalement serait comme nous. C'est pour cela que le seul moyen de se débarrasser du virus du péché, c'est d'utiliser ce moyen régulier qui est la repentance. Et encore une fois, le Nouveau Testament et la première épique de Jean nous éclairent. Dans 1 Jean, chapitre 1, les versets 6 à 10, il est dit la chose suivante. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne faisons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous égarons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est juste et digne de confiance. Il nous pardonnera nos péchés, il nous purifiera de toute injustice. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de lui un menteur et sa parole n'est pas en nous. Marcher dans la lumière est un choix, mais ne pas le faire, c'est aussi un choix. Reconnaître notre péché est la solution pour être des hommes et des femmes libres, et c'est Jésus qui agit et c'est Jésus qui agira encore. Mais attention, si nous disons que nous ne péchons pas, que nous ne péchons jamais, nous disons implicitement, nous dit ce texte, que Dieu est un menteur, et là, c'est grave. Mais Dieu par son esprit, et je vais finir par ses pensées, Dieu par son esprit va nous donner les moyens de vivre son projet de vie pour chacun d'entre nous qui est, en faisant ce parallèle avec ce texte d'Exode qu'on a lu, qui est de nous libérer, mais qui aussi de nous donner un cadre, une alliance, des relation, afin que nous puissions pleinement vivre cette liberté, selon son cœur, selon sa pensée, avec cette réalité de son exigence de sainteté. Oui, Dieu, durant cette année, j'en ai cette assurance, va nous dire des choses. Dieu va dire des choses aux enfants à explorer, mais il le fait déjà maintenant, en cet instant. Pourquoi Parce que notre Dieu est un Dieu de révélation par la Bible, mais aussi par le Saint-Esprit. Et cette Bible, cette parole de Dieu, cette révélation de Dieu, elle est nécessaire, elle est suffisante pour nous. Et elle nous a été donnée pour que notre vie ait du sens. Alors, question très pratique, quelle résolution avons-nous prise pour la lire régulièrement, personnellement, en couple, en famille je me suis même une exhortation euh, faite par Charles Leroux euh, juste avant l'été, qui était de nous dire pendant l'été, prenez le temps de lire la première équipe de Jean, parce que ça sera notre no sujet de, de méditation dès le mois de septembre. Alors, le mois de septembre, on y est. Dans deux semaines, on va commencer la première équipe de Jean. La première de méditation, ça sera Charles qui l'apportera. Donc, si vous n'avez pas eu le temps encore de lire, ce n'est pas trop tard. Prenez ce temps de lire, de méditer. Et d'être là, cette, cette petite piqûre de rappel, ça nous permettra lorsqu'on viendra au culte de nous sanctifier déjà par la parole, d'être prêt à l'écouter et surtout prêt à la mettre en pratique. C'est John Stott, théologie anglaise qui a dit cette parole, si vrai, Dieu nous doit nous parler avant que nous puissions nous adresser à lui. Il doit nous révéler ce qu'il est avant que nous puissions lui offrir. » ce que nous sommes dans une adoration qui lui plaise. L'adoration est toujours une réponse à la parole de Dieu. L'Écriture n'a pas son pareil pour orienter et enrichir notre adoration. Que Dieu nous encourage les uns les autres dans cette nouvelle année. Je vous invite à la prière. Et notre Père, tu as invité Moïse à monter sur la montagne pour, te, pour le rencontrer, pour lui parler, pour se révéler à lui. Et Seigneur, on veut te, te dire tout à nouveau que nous avons besoin que tu ouvres nos cœurs, que tu ouvres notre esprit, pour que lorsque nous ouvrirons ta parole, celle-ci puisse se comprendre d'une nouvelle manière pour chacun d'entre nous. On réalise Seigneur que nous ne sommes jamais arrivés et que nous avons besoin de toi. Alors merci pour ton secours, merci pour ton aide, merci de nous donner durant cette nouvelle année des paroles qui soient adaptées, qui soient selon nos besoins. Merci de nous rejoindre Seigneur. Personnellement, en couple, en famille, nous avons besoin de toi. Seigneur, on peut aussi considérer la réalité de qui tu es. Tu es un Dieu trois fois saint, un Dieu qui a de la réalité du péché qui peut être présent dans nos vies on veut prendre conscience de cela, Seigneur, et mettre tout en eux pour progresser, pour grandir, pour être sensible là aussi, au domaine de notre existence qui aurait besoin d'être changé, d'être transformé, d'être purifié. Alors, encore une fois, Seigneur, merci pour ton aide, merci pour l'aide de ton esprit, et merci de, de continuer de nous accompagner. Dormez cette nouvelle année avec confiance, avec cette certitude de ton accompagnement. Et on bénit ton nom, Seigneur. Amen. Mm -hmm.